0: Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai. Su jumis laida Savaimė nesuprantama ir sveikiname aš Ir aš Akvilė, sveiki. Savaimė nesuprantamosi laidose kalbame apie lytis ir lytiškumą, kitaip tariant apie tai, ko nemokė mokykoje. Na, o tam, kad mūsų laidų
1: srautas nepasimestų, pasiekite mūsų Facebook, Instagram ir YouTube ir mūsų įrašų, be abejo, galite klausytis YouTube'e, 15 min
0: klausyk, Spotify, praktiškai visur. Kur tik noritės? Einat gatvę ir girdit. Taip, šiandieną mūsų laidos tema yra pagalbinio apvaisinimo tema ir surogatystės tema. Tai praeita laida buvo apie įsivaikinimą ir potevystę. Apskritai tai darome dviejų laidų ciklą apie nebiologinę tėvystę ir įvairius aspektus susijusiu su tevais, vaikais, ryšiu tarp tėvų ir vaikų, kurie nėra susijęti, kurie nebūtinai yra susėti biologinių saitų. Tai akvilė, galbūt tu padėk mums suprasti aiškiau, kas iš viso yra tas pagalbinis apvaisinimas ir donorystė.
1: Uh, du momentai. Tai pirmiausia, uh, yra, tiesiog noriu uh, tokį padaryti atskirimą, ar ne, tai viena vertus šios temos, uh, bitbi, yra panašios, kita vertus jos šiek tiek skiriasi, tai apie jos yra apie nebiologinę tevystę, tačiau, uh, na, taip ir literatūroje ir, man atrodo, mūsų galvos setas toksai skirtumas, kuris yra randamas ir kuris yra, uh, tai Kad įsivaikinimas tai yra tas būdas, kai na, realiai ne patys tevai pasirenka e, savo atžalą, ne, o, pasi, o jinai yra parenkama tam tikrų specialistų. Tai apie tai mes kalbėjome nemažai praeitoje laidoje. O būtent pagalbinio apvaistinimo būdu, lytinių lastelių donorystės būdu arba surogatystės būdu, tevai patys viską pasirenka. Tai čia yra tas toksai pasirinkimo klausimas, ar arba yra parenkamas vaikas arba tėvai pasirenka patys. Na, o dar viena tokia džiugi žine, kad mūsų dviejų žmonių, kurių komanda papildė dar vieną žmogus, tai yra Emilija, kuri yra medicinos studentė ir nei mums padeda mm, susigaudyti medicininėse dalykose ir paruošti būtent medžiagą apie šitus dalykus. Kai dabar aš ir pristatysiu tą Emilijos rubrikėlę. Uh, Tai kalbant apie pagalbinę vaisinimą, tai reikia žinoti, kad yra keli būdai, ne, tai mes apie tam, kelis iš tų būdų jau uh, kalbėjome būtent jau techniškai, ne, tuos būdus šiek tiek aptarėme uh, kitoje mūsų laidoje, jeigu neklystu, tai buvo neatsimenu kurioje laidoje, nebūtų. o kąpiliu Taip, 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 teisingai, nevaisingumą. Uh, tai gali būti keli būdai. Tai yra intrauterinė inseminacija, tai yra specialiai paruoštos vyros spermos užvirkštimas tiesiai į gimdą. megintų vėlyje, tai yra, kai moters kiaušė lastė ir vyros sperma yra sujungiamos ne moters kūne, o mėgintuvėlėje. Na ir dar sudėtingesnės. Procedūros, kai jau spermatozoidas yra, spermatozoidai yra atliekama injekcija į pačią lastę. Tai visą tai, žinoma, irgi vyksta uh, laboratorijoje megintuvėlyje. Uh, kalbant apie donorystę, tai vėlgi gali būti keli tos donorystės būdai. Čia daugiausiai mes apie tai ir kalbėsime šitoje laidoje. Tai... Spermos donorystė. Tai yra anoniminė ir altruistinė programa, kurioje donoras nesavanaudiškai atiduoda spermo porai susidūrusiai su vyro nevaisingumo problema. Na ir pasak statistikos, tai apie 30-40 procentų iš nevaisingų porų negali susilaukti vaikų būtent dėl vyro vaisingumo sutrikimų. Tai dažnai vienintelė išeitis tokiams poroms būtent ir yra spermos donorystė. Antras variantas tai yra kiaušeląščių domarystė. Tai kai moteris nesavanaudiškai atiduoda savo kiaušeląstės kitai moteriai susidūrusiai su nevaisingumo problema. Ir šituo, šitais abiem atvejais tuomet moteris pati išnešioja. Vaiką. Tai yra jinai pati, yra neščia ir pati gimdo. Embrionų donorystė taip pat yra dar toksai būdas, tai yra embriono perkelimas į moters organizmą, kai embrionui sukurti nebuvo panaudotos tos moters lytinės lastelės. Tai reiškia, kad iš esmės tai yra... Mm, Yra pora ir net ir yra moteris, kuriai į gimdą jau yra įsodinamas embrionas ir jisai nėra su jos kiaušia lasta. ne? Ganėtinai komplikuota, bet reikia, taip sakant, atskirti tuos dalykus, kad... Pagalbinio apvaisinimo, kai kalbame apie donoristę atveju, tai moteris pati būna neščia, e, nepriklausomai nuo to, ar yra jos lytinės lastelės naudojamos, ar ne jos, ar jos partnerio, ar ne jos partnerio, ar donoro. O surogacijos atveju, tai kūdikį, kuris yra... Vėlgi, arba iš e, paėmant donoro lastelės, arba jau tų dviejų žmonių lastelės, tačiau išnešioja kitas žmogus. Tai yra kita moteris. E, na ir apie surogotystę, mes turbūt dar šiek tiek išsiplėsime daugiau čia, kol kas mums dabar svarbu suprasti, kuo skiriasi visi šitie būdai.
0: Na taip, ir jo surrogatystė irgi yra senoviškesnė, naujoviškesnė įvairių technologijų yra atsiradę, kurie, kurie tiesiog uh, gali būti pasiterkti, apvaisinant tą surogatinę mamą, moterį. Ir turbūt svarbu jau dabar paminėti, kad Lietuvoje uh, visi šie reprodukciniai vyražai nėra legalūs, ar ne? Mes, tikrai ir viskas nėra legalu. Dėl donorystės aš irgi
1: turiu šiokių tokių abejonių, bet surogacija tikrai yra nelegali ir jinai netgi yra uh, pasmergta, <laughs> taip sakant, uh, atrodo skamba labai dramatiškai, bet tokia yra tiesa. Tai praeitais metais 2020 Lietuvos Seimas patvirtino rezoliuciją dėl visų formų surogacijos pasmerkimo. Inai taip ir skamba ir toje rezoliucijoje yra rašoma, kad, taip sakant, siekiama moteris apsaugoti nuo vergovės ir nuo to, kad na, nebūtų naudojamas jų kūnų ir na, tam tik yra prasme netgi priekiaujama žmonėmis, tai yra vaikais. Ar ne? Mhm. Aš sakyčiau, skamba kiek dramatiškai ir tai, ką tenka skaityti užsienio literatūroje, tai aš tiesiog pirmą skaičiau užsienio literatūrą ir tada susipažinau su tuo, kas yra Lietuvoje. Tai aš tai buvau lengvai šokiruota šito pasmerkimo fakto, nes kažkaip Keistai trupučiuką atrodo, kai vis tik tai, tai yra na, moters sprendimas. Ir tai turėtų būti teisiniai susitarimai, kurie apgintų moterį nuo išnaudojimo. O pasmerkti apskritai tokią praktiką, kurie tikrai labai daugelių šeimų pasaulyje padeda
0: susilaukti vaikų. O... Turintamie sąmoninga altruistiška moterų pasirinkimą tapti su rogatinėmis motinomis. Na, tai nėra juoda arba balta situacija, kaip ir beveik viskas, apie ką mes šiuose savo savaime nesuprantamose laiduose kalbamės, kad e, tiesiog negali patalpinti į gėrio arba blogio kategoriją vieno arba kito reiškinio. Dažniausiai jie turi daugybę pilkųjų zonų, kur yra daugybė įvairių žmonių istorijų, kur na, jos tiesiog netelpa į kažkokias konkrečias pasmerktas kategorijas. Tai šiuo atveju tikrai dalies moterų ir dalies šimų, šeimų uh, poreikiai yra pasmerkiami, nesvarbu, kad jie yra etiški, draugiški, vieni kitiems ir kupini meilės įsiklausimų ir noro kurti gerą ir grožį pasaulį. Bet šiandienos laida nėra apie surogatystės etiką. Uh, tai dėl to per daug ir nesiplėtosim, analizuodamos, kas tas rogotystė, kada ji yra tinkama, kada netinkama, kokios yra grėsmės, kaip tas moteris apsaugoti, kokios yra praktikos. Tik svarbu paminėti, kad, na, tai, apie ką šiandien kalbame, čia visi Donorystės pagalbinio apvaisinimo būdai nėra būtinai Lietuvoje įteisinti ir galimi, tai nereiškia, kad kitais metais jie netaps įteisinti. Reprodukcijų teisė apskritai yra toks nuolat kintantis dalykas ir net jeigu Lietuvoje šios praktikos nėra legalios ir įgyvendinamos, tai nereiškia, kad Lietuvoje augančios besipūruojančios šeimos nedaro to vadinamo medicininio turizmo į kitas šalis, tam, kad pasinaudotų šiomis paslaugomis. Tai nors Lietuvoje tai nėra teisinės bazės konteksto tema, visapusiška tema, vis dėl to Lietuvo šeimo su tuo susiduri ir susiduri ganėtinai plačiai. Tai gal dabar tuomet ir Aptarkime tai, kas tas toks filosofinis klausimas, kas yra ta tevystė, nes mes kalbame šiuo metu šiuose dviejose laiduose apie nebiologinę tevystę ir tevystę galima, tevystę apibrėžtų įvairių sričių žmonės labai labai skirtingai. Teisiškai tėvystė reiškia vieną dalyką, biologiškai dar vieną dalyką, biologiniai tevai, įsivaikinantys tevai, skirtingai turbūt to pasakot apie savo tevys. Vėlgi, ką gali vaikai pasakyti, kas yra jų tikrieji tėvai, irgi yra labai svarbus indėlis į tai, kad mes suprastumėm, kad tėvystė nėra irgi kažkoks nepajudinamas šmotas, tokia nepajudinama pasaulio tiesa, kas yra buvimas tėvais, nes žinome ir iš savo aplinkos istorijų, ir iš pasaulio istorijos, ir iš važtai tokių ir reprodukcijų vingrybių, kad na. Nėra lengva apibrėžti to fakto, kas yra tevai, vis dėlto. Tai yra labai jautrius, jautrus ir daugybė išgyvendimo sukelintis klausimas tevams ir jų vaikams, ar mūsų šeima yra normali kokia yra mūsų šeimos istorija ir mūsų ryšys bus užtikrintas. Ir šie, nors pagalbėjo vaisinimo technologijos, tiesiog blb, kiekvienais metais turbūt tobulėjai ir a, atrandinėjami yra nauji būdai, kaip padėti žmonėms patiriantiems nevaisingumo problemų, ką daryti. Tai yra ir kita pusė, bet ne ta technologinė pusė, o būtent žmogaus psichologinė pusė, kuriai galbūt mes neskiriame pakankamai dėmesio ir mes kaip visuomenė nespėjame išdiskutuoti. Vėlykų, kurie yra svarbus būtent tom šeimoms, kurios susiduria su pagalbinio pavaisinimu. Ir dėl to to šeimos dažnai jaučiasi vienišos, labai autentiškame, individualiame patirime sklausime, galbūt netgi ar kažkokioj kančioj paslapties, net tai yra šiek tiek ir vis dar stigmatizuotos temos, tai va, mes šioje laidoje sieksime šiek tiek praskleisti uh, užsklandą ir pamatyti, kad tai yra na, dar vienas būdas būti iš jais gimusiais uh, žmogeliais.
1: Taip, ir dar aš norėčiau čia trupučiuką staptelti prie tos stigmos, ar, ar to tokio irgi na, kažkokio nepalankaus požiūrio, Tai iš tikrųjų, kaip yra, vėlgi galima rasti tokius na, pasisakymus, kad iš esmės pagalbinės apvaisinimas arba surogatystė tai yra toksai, egoistiškas veiksmas, nes tevai, ar ne, nu, įtevai, galima sakyti, nori, patys nori to vaiko, ar ne, ir jie nori jį sukurti, kaip nauja žmogų. O tuo tarpu įsivaikinimas yra toksai matomas kaip pozityvus dalykas, nes tu padedi uh, vaikui, kuris, na, jau yra ir yra nuskriaustas kažkokiu tai būdu, ar ne, ir negali aukti su savo biologinė šeima. Tai Viena vertus galbūt tai galima suprasti, bet kita vertus aš tada nelabai suprantu, kuo tie natūralūs tradiciniai tevai uh, skiriasi nuo tų, kurie uh, yra pagalbiniu būdu tapete tevais arba surogatiniu būdu tapė tevais, nes tai yra lygiai tas pats noras turėti vaikų. Tai iš tikrųjų tas, na, toksai kreivas žvilgsnis man yra visiškai
0: nesuprantamas, nes tie nelabai yra logikos tame. Ir tuo pačiu yra labai įdomu, kad kai imome, tarkim, pagalbinio apvaisinimo temą, tuomet mes suprantame tai kaip stigmatizuota tema palyginus su, pavyzdžiui, įsivaikinimu. Didesnė stigma yra pagalbinės apvaisinimas. Tačiau, jei, kaip praeitojo laidoje kalbėjome apie įsivaikinimą, tai vėlgi yra stigma, lyginant jau su įprastu vaikų susilaukimu ir įprastu, na, įprastu, čia dedu į kabutes, vaikų ateimimu į šeimą. Vaikai į šeimą ateina, kaip suprantame, labai į būdais ir tikrai tas įprastas, kurie aš čia vartoju, nėra, nėra toks jau įprastas ir nėra toks jau uh, visuotinis. Tai, tai vėlgi, svarbu pamatyti kontekstus, kad na, šios temos yra savuose kontekstuose ir uh, Dabar negalėčiau pasakyti, kiek metų yra pagalbiniam apvaisinimui, tačiau pagalbinio apvaisinimo vaikai Lietuvoje nežinau kaip, bet kitose vakarų valstybėse yra daugybė jau suaugusių vaikų, kurie, kurie na, kurių ta, mes prie toje laidoje kalbėjome. Taip, mes
1: kalbam yra... jau čia apie milijonus vaikų, kurie yra pradėti tokiu būdu.
0: Taip, taip, daugybė daugybė, daugybė vaikų, kurie pagalbinę puisinimo pagalbą yra atei į, į šį pasaulį. Tai tema yra aktuali ir man teko susidurti su vienos moters klausimu, kuri, kuri tiesą sakant, mane paskatino pasiūlyti laidą mūsų savaime nesuprantamai laidos tema apie tai, kaip yra kuriamas ryšys, nes Ta atskleidimo tema, jeigu įsivaikinus, tai jau tarsi tampa savaimės visuotina tokia tiesa, kad tu privalai vaikui pasakyti ir kad tai, na, nėra kažkoks slėptinas dalykas, vis dėlto pagalbinio vaisinimo temoje daugėja. Tyrimai rodo, jog statistiškai vis daugiau tėvų renkasi pasakyti vaikui, aptarsime priežastis už ir prieš, kodėl pasakyti arba kodėl nepasakyti vėliau, arba kaip tą padaryti. Na ir tai rodo, kadangi daugie tai rodo, kad tai yra tampa vis labiau prisijaukinama tema, vis mažiau stigmatizuojama. Tačiau... Mm, Pradėjusi gilintis į šią temą, besirošdama laidai, ieškojo informacijos apie būtent ryšį, apie tėvų ryšį su vaikais. Ar jisai skirtingas, koks jis yra, ar turi kažkokių ypatumų, tai uh, radau ne vieną įdomų straipsnį apie tai, kad... Uh, Tiesą sakant, yra skirtumų, kaip tėvai save reprezentuoja, kaip jie save mato kaip tėvus, lyginant biologinius tėvus, lyginant surogatystės paslaugomis pasinaudojusius tėvus, lyginant... Galbinio uh, vaisinimo paslaugomis pasinaudojus. Ir, ir įsivaikinimo. Tai tokie skirtumai yra tokie, kad pavyzdžiui, surogatystė su keliu vaikai į šeimas, Tevams pagal tyrimus, tai pagal tai, kaip tėvai atsakinė į klausimynus, panašu, kad suteikia kur kas daugiau džiaugsmo lyginant su natūraliais būdais gimusiais vaikais. Taip pat tuo pačiu, kad Uh, tuo pačiu yra ir na, tokių tamsesnių pusių, kad tarkim, ly, lytinių lastelių uh, surogatistas. O, Jėzus, Marija, čia susimaišiau terminose visose. Lytinių lastelių pagalbinio faisinimo būdu, ar ne? Donorysė. Va, donorysė būdu. Jai. Tai tokie tos mamos, nes tėčiai ir mamos vėlgi dar yra du skirtingi flangai pagal tyrimus, kad uh, kur kas išgyveno daugiau nerimo jausmų dėl baisiaus gyvybės, kai vaisius vystosi, kur kas labiau nerimauja dėl savo neštumo. Taip pat pat yra daugiau ankstyvojo, ankstyvosios tėvystės sunkumo. Turi mažiau pasitikėjimo vos gimus vaikui. Savo nuo tokio tėvystiško pasitikėjimo rūpintis vaikų. Tai čia kaip tėvai save reprezentuoja tėčiams, Tokių kažkokių didžiulių iššūkių nėra kaip mamoms, vis dėlto tečiai dė, donorystės ir suragatystės atvejais uh, irgi išgyvena kartais sunkumu, dėl to. Uh, kad per daug yra įsitraukia. Ir mamos, ir tėčiai rodo didžiulį įsitraukimą, auginant vaikus. Tarsi norėtų kompensuoti turbūt, kaip na, mokslininkų tyrimo išvados įrašymą bando kompensuoti taip. Taip pat yra dviejonių dėl tokių gerų rezultatų, lyginant su biologinėmis šeimomis, kodėl jie yra geresni, kodėl pat yra daugiau džiaugsmo, tai nėra atmetama galimybė, kad dėl egzistuojančios stigmos, kad jūs esat netokie tinkami, netokie tikri tevai. Čia dedu viskai kabutes, nes mano pozicija visai tokia nėra. Žmonės anksčiau įsivaikinimo tyrimuose yra pastebėta tendencija, kad žmonės yra linkę ne, į, ne taip kruopščiai atskleisti savo patiriamus sunkumus, ne taip kruopščiai įvardinti, kad nesusitvarko su tam tikromis vaiko elgesio savybėmis. Tai, na, būtent stengdamėsi kompensuoti tą, tą vidininį užtikrintumą, kurį pajaučia dėl visuomenės tokio ambivalentiško tokio neužtikrinto irgi požiūrio į mūsų šeimos įvairovę. Tai, tai vėlgi tie tyrimai, jie rodo tam tikras tendencijas, bet jie vėlgi turi kažkokias priežastis, kurios dažniausiai glūdi ne biologijoje, o mūsų visuomenėje ir tai, kaip mes priimame tą savo šeimos formą.
1: Taip, ir aš čia dar papildyčiau, kad iš tikrųjų didžiausia, na, kritika, nes praktiškai visur, kiek teko skaityti, visi tyrimai rodo tą patį, kad būtent pagalbinio apvaisinimo donoristės atveju arba surogatystės atveju tevai rodo didesnį prisirišimą vaikui, daugiau laiko su juo bendrauja, taip pat mažesnis pykčio, kalties, nusivilimo vaikų jausmas, lyginant su, na, turoliomis šeimomis. Tai praktiškai visi tyrimai, kiek, na, teko pasižiūrėti dabar, ne, ir kiek teko paskaityti, jie kaip ir vieni kitiems antrina, bet tai, tai didžiausia kritika tam ir yra, kad, na, tai yra tas vadinamas self-reportingas, kai tu pats uh, apie save kažką tai teiki, uh, o ne, tokios išvados yra padaryta stebint, tarkim, šeimas, ar ne, tai, va, jeigu tai būtų stebėjimas, tai tada galima būti, tada, taip sakant, tie duomenys būtų gerokai patikimesni. Bet vėlgi nesinori ir nurašyti tų duomenų, nes na, logiškai mastant irgi e, iš dalies galima e, paaiškinti tai. Ar ne, čia vėlgi yra hipotezė, kad na, tie žmonės, kurie patiria didelių sunkumų, e, norint susilaukti vaiko, tai tikėtina, kad jie gal kitaip šiek tiek ir žiūri, negu tie, kuriems pavyksta lengvai. Bet vėlgi, tai yra hipotezė ir kaip ir daugelį tokių nasolitiškomų susijusių temų, tų tyrimų tikrai ne Yra begalės ir, ir tai yra,
0: na, o, taip sakant, bet... gan atvira yra vieta reikštis. Ir aš galbūt norėčiau tiesiog dar pasakoti, na, kaip, kokios grupės žmonių yra tose tos nes, tarkim, pavyzdžiui, lytinių lastelių, duonirysės būdų, surogatystės būdų, na, yra būtent tie žmonės, kurie tai patyrė, na, o biologinės tėvystės žmonės yra tiesiog... Ai, be žmonių, kurie norėjo, neštu mane norėjo, kurie tyčia, kurie netyčia, kurie labai stengiasi, kurie... Tiesiog turi dar entą į vaiką ir nežino, ką su juo daryti. Na, tie žmonės tiesiog uh, nebūtinai sąmoningai, nebūtinai kruopščiai rinkosi ir planavo savo, savo šeimos kiekį. Uh, tiesiog, gal, taip, nežinau, ar ta frazė yra tinkama, tiesiog mėgavosi savo reprodukcinėmis gal, galimybėmis. Uh, nes tikrai yra nemažai neštumų, kurie nėra apgalvoti ir dėl to gali būti, kad tie žmonės tiesiog. Mm, vieną priima tai kaip savaime suprantamą dalyką, nebūtinai tiek vertina galimybę turėti savo vaikų kaip žmonės, kurie ir finansiškai labai stipriai turėjo turbūt ne tai, kad nukentėti, bet įdėti didžiulį indelį ir laiko prasme, ir nerimo, ir mm, nesėkmių bandant susilaukti savo vaiko, tai vėlgi tai nėra toks turbūt labai lygiai vertiškos grupės, nes turbūt būtų tuomet teisinga teisingą lyginti grupės donarystės, rogatystės tevų, grupės su labai, labai, labai vaikų norėjusias tevų, ar ne, grupėmis. Tai, tai va, tai tokie dalykai jie nėra vienareikšmiški.
1: Taip, ir dar vienas toksai iš tų tyrimo įdomus aspektas, tai toks Klausimas ar buvo aptikta skirtumų tarp tevystės jausmo ir tevų bei vaikų psichologinio gerbuvio, kai moteris laukės ir gimdė pačios, tai yra donorystės atvejo, arba tradiciniu ar ne tuo natūraliu būdu ir kai neštumo ir gimdymo nepatyrė, tai yra suragatystės atveju, ar ne, tai iš tikrųjų skirtumų aptikta nebuvo. E, tai, taip sakant, ir tos mamos, kurios pačios pagimdė vaiką, ir tos, kurios vaiką, e, taip sakant, kurios vaiką išnešiojo kita moteris, e, tai iš esmės jos vienodai jautėsi mamos ir e, iš tikrųjų tai įtakos nei patiems tevams psichologiškai, nei vaikui kažkaip tai neturėk. Tai iš tikrųjų,
0: na, tokia ganėtinai pozityvi ir džiuginantį išvada. Tik dabar grįžtant prie tos psichologijos, permenko dėmesio psichologiniam tavo virsmui tėvais norėtųsi akcentuoti tą dalyką, kad svarbu apmastyti kokia man reikšmė turės, netgi yra labai rekomenduojama tėvams kreiptis į uh, terapeutų te, paslaugų, kažkaip perėti per tą procesą, nes, na, turintu kad visuomenėje mes tiesiog savaime suprantamu laikome tik biologinį neštumą ir netgi cezariupių vis juk yra toks, uh, nu, jo, ten kažkam atsitinka, bet šiaip tai yra gimdimas tik vieno būdo, tai mes kalbame apskritai apie ir gimdymų, ir neštumų, ir susilaukimų aplinkybių įvairovį. Bandome atskleisti tai, kad žmonių patirtis nėra kažkokios vėlgi juodos ir baltos. Tai labai svarbu leisti savo reflektuoti, leisti savo jausti įvairius jausmus ir yra dažnai bijoma, jog tarsi mano motinystė ar mano tėvystė nėra tokia tikra kaip biologinė, tačiau būtent, ką tu ir minėji, ir mes įsivaikinimo laidoje kalbėjom apie tai, kad Nors keliai yra labai įvairūs turėti vaikų, tačiau ir tie ryšys ir meilė gali būti labai skirtingi, kaip tevai apibūdina skirtingai į šeimą ateivių vaikų meilę, kurią jie jaučia. Tačiau tai nereiškia, kad jinai būtų kažkuo menkesnė ar mažesnė. Netgi galbūt geras toks kontekstas yra suprasti šią, šią mintį, kad netgi tos šeimos, kurių vaikai visi yra biologiniu keliu, naturaliai atėję į šeimą, visgi ryšys yra sus kiekvienų vaikų skirtingas. Gali būti vaikas gimęs po kažkokios labai sudėtingos situacijos šeimoje ar sudėtingos lygos, tuomet tas vaikas vėlgi gali gauti simbolį kažkokį gyvybės ir būti nors ir ketvirtas vaikas, tačiau labiausiai atrodo uh, juntamas stiprus ryšys su juo. Tai, na, žodžiu, ir biologinis šeimose yra tas ryšys labai įvairus. Tai mums nereikėtų baidytis ir nereikėtų reikėtų bijoti to skirtingo ryšio o, savokos. Svarbiausia tą ryšį kurti. Ir turbūt ne kartą paminėsime šioje laidoje, kad ryšys yra kūriamas ne vien biologiniais keliais, ryšys yra kūriamas per o, veiklas kartu, per pokalbius, per o, tokį sąmoningą norą suprasti kitą žmogų pažinti, atsiverti, išgirsti o, per lietimasi. Tai yra labai svarbus, na, kaip mes, pavyzdžiui, į kūrėme ryšį vieni su kitais ne tik kalbėdamėsi, tai ne tik žaibo trenkti ir patyrė jausmus, bet ir per prisilėtimus, per tą tokį atsiberimą, per buvimą pažeidžiamais vieniems su kitais. Tai, tai tėvystė tai yra procesas, tai nėra kažkas, kas ištinka tave vieną dieną. Tėvystė tai yra procesas ir kartais nepasiseka būti tevais, bet žiūrėjai, po 20 metų o, turėjimo vaikų supranti, kad nori būti labiau tevais, negu kad pavyko būti ir, ir darai procesus iš naujo. Tai yra toks labai ilgas dalykas.
1: Taip, negalėtų ne. būti labiau. Dar galbūt toksai. Į... Paskutinis pastebėjimas prie šitų tyrimų ar ne būtent aptarimo, tai vėlgi longitudinis tyrimas, tai yra kuris tęsis ne vienus metus, rodo tokius rezultatus, kad surogatystės atveju, kai vaikams buvo du metai, buvo stebimas mažesnis tevystės streso lygis, lyginant su visais kitais šeimų tipais. Tai yra na, to streso būti tevais, ar ne? Bet ties trečiais vaiko metais gyvenimo tas skirtumas pranyko, tai reiškia, kad visi maždaug tiek pato streso patyra. Tai aš nežinau, ar čia, taip sakant, maži vaikai mažos problemos, ar, ar tiesiog visiems gal tas stresas sumažėja ties trečiais gyvenimo metais, bet iš esmės, va, tai, kad ties trečiais metais jau, taip sakant, ir tie surogatiniai tevai, kurie tarsi buvo taip labiau atsipūtę, ar ne, jau susilygina visiškai su visais kitais būdais tapusiais tevais.
0: Tai galbūt dabar galėsim netgi ir įterpti, nors, man atrodo, šia toks Pritemtas LGBT temų pritempimas prie šios temos, nes ką tyrimai rodo, kad nesvarbu, kokia yra tavo seksualinė orientacija, nesvarbu, ar jūs vieniši tėvai, ar vyras ir moteris, ar moteris ir moteris, ar vyras ir vyras, kad na, tas, tas ryšio dalykas su vaiku, tas vaiko gerovės užtikrinimas ir gebėjimas, turėjimas įgūdžių, turėjimas valios užauginti vaiką, na, jis yra toks. Tiesiog pasižimo dalykas. Tie žmonės, kurie yra pasiryžę, kurie yra atsidavę ir tie žmonės, kurie turi labiausiai tas kabutėse nenaturales vaiko atsiradimo šeimoje uh, formas, tie žmonės iš tikrųjų labai stipriai yra fiksuojama, kaip ir minėjom, tirimai nuo tyrimų per daug nesiskiria, didžiulį atsidavimą. Ir LGBT šeimos, na, nesiskiria nuo heteroseksualių šeimų, nuo vyro ir motero šeimų. Vaikų mm, rodikliai tyriant ir į longitudinius tyrimus darant, ir nelongitudinius įvairiausius jų mokyklos pasiekimus, jų psichologinį tokį aplinkai aplinką gebėjimą į, įsitraukti į visuomenį, į bendruomenę, turėti draugų, ne, nesiskiria. Tiesiog, na, nėra didžiulio skirtumo pademonstruota tuose tyrimuose, Vis dėlto esminis, esminis uh, rodiklis tam yra tėvų sąmoningas kalbėjimasis su vaikais apie tai, kokia yra mūsų šeima. Kokia ji galbūt nėra įprasta mūsų bendruomenėje, mūsų visuomenėje, tačiau ji yra mūsų šeima, jie yra normaliai, ji yra nuostabi mūsų šeima ir kai vaikai nuo pat mažų dienų žino. Ta dalyką, kad mūsų, ta savo šeimos naratyva savo šeimos istoriją ir jie prisijaukina savo identitetą ant to konstruoja, tuo vaikai užaugę su kuriais yra atliekami tyrimai apie tai, kaip jie traktuoja savo tą kabutėse neįprastą šeimą, jie tiesiog sako, kad, na, mano šeima man yra įprasta laba diena. Nu, aš nematau nieko čia neįprasto, nes tai yra mano šeima. Tai, nes,
1: ir... vieną dieną su jie būnu ir nu pat tada, kai savę atsimenu man, jina yra vienintelė mano šeima, tai kaip. Ne gali būti neįprasta.
0: Taip, būtent būtent ir vėlgi čia norėtųsi pakviesti mūsų žmonės iš ne va tradicinių, tradiciniais keliais susiformavusių šeimų ar tradiciškai tradicinės sandaros šeimų, kad na, mūsų irgi yra labai įvairių šeimos formų. Tai kažkaip norėtųsi atsispirti nuo to tobulo vieno vyro, vienos mamos ir dviejų vaikų, būtinai berniukų ir mergaitės tokio reklaminio šeimų įvaizdžio ir pamatyti, kad na, tų šeimų scen jie labai įvairiai susiklosto ir yra labai svarbu, nesvarbu, čia mes kalbame apie donoristės, ragotystės LGBT ar, ar, ar heteroseksuales šeimas. Bet labai svarbu su vaikais kalbėtis būtent apie savo išlaikyti šeimos naratyvai, ir jeigu kažkas nutinka, kas sukrečia jūsų šeimą, tai vėlgi duoti tam laiko, skirti refleksijai laiko, kalbėti apie tai, kas mums nutinka, kokie yra mūsų išgyvenimo jausmai ir kad mes vis tiek esame puiki šeima, nepaisant to, kas mums nutinka, pavyzdžiui, skirybos ir taip toliau ir taip toliau.
1: Taip, ir dar tas naratyvas jisai jokių būdų neturėtų būti kuriamas per priešinimą su kitomis šeimomis, kad va, mūsų šeima tai labai gera, o va, tų jau kitų, tai jau, oj, čia jau blogai. Ar ne? Tai nėra geresnių ar blogesnių šeimų, ne? nėra kažkokio reitingo šeimų, kurios yra geriausios, o kurios yra blogiausias. Dar tik tai aš gal prie homoseksualių porų tai taip, iš tikrųjų, skaitant jų patirtis, tai nemačiau skirtumą, nu, tarp, ne, tai apie dėl ko jie jaudinasi, apie ką jie rašo, tai ne, nemačiau skirtumo, kas negalėtų būti pritaikyta heteroseksuarijams žmonėms, bet yra tokie keli iššūkiai, a, būdingi tik jiems, tai tarkim, dviejų moterų poroje tai apsisprendimas, kuri gimtys, ar ne, tai tarkim, jeigu tai yra pagalbinio paisinimo klausimas, tai vėlgi yra, na, taip sakant, diskusijų objektas ir, ir žiūrėjimo, kas,
0: kas... Ir, su tuo, ir su tuo susijęs yra dar labai toks ne, neapgalvotas klausimas, kurį dažnai išgirsta dvi mamos, tai yra, kuri yra tikroji mama. Taip.
1: taip, taip. Mm, galimt, kaip, tik, kaip tik buvau pasižymėjus, kad aplinka pamiršta, kad nesilaukianti moteris irgi taps mama. Tai, bet man atrodo, kad čia gal tas netgi ir tiečių atveju kartais veikia. Turiu mintyti tradicinėse tose porose vyro ir moters, kad na, moteris yra su pilvu, jinai yra vizualiai neščia, ne tai jau jinai bus mama, o, o tėtis taip kaip kada prisimenu. Taip, 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 ne, tai čia irgi nėra kažkokio tai tokio labai jau wow dalyko, ne, kas labai skirtusi nuo kitų šeimų. A, tada klausimas irgi, kas tėtis Tai, na, jeigu tai yra dviejų moterų šeima, tai klausti, kas tėtis, vienai patrodo keistai, ar ne? O dviejų vyrų šeimoje klausti, kas tėtis, na, tai čia vėlgi, ar ne? Kadangi nei vienas vizualiai nebuvo neščias, tai irgi, na, iš tikrųjų, nu, koks skirtumas, kuris yra tėtis, ar ne? Apodikė taip, ir, ir vienas iš tevų būtent kai, dviejų vyrų šeimai rašė, kad labai jaudinos irgi, kad nebus ryšio nes, su vaiku, nes galbūt ne jisai yra biologinis tėtis, nes jie net nežinojo. Tai yra dalis kiauša buvo vaisinta vieno iš vyrų sperma kito, kitos kit, kito ir jie net nežinojo kuris iš tikrųjų yra tas biologinis tėtis, bet kaip jis labai pergyveno dėl Dėl to, kad nu, gal nebus ryšio su tuo vaiku ir kai sako, kad visos šitos baimės išnyksta tada, kai kūdikis gimsta ir kūdikis taigi nežino, kas yra nebiologinis tėtis. Ar ne, tai ir viskas. Tiesiog tai paprasta ir tam kūdikiu nu, tikrai nėra skirtuma, kuris yra biologinis ar nebiologinis tėtis. Tai nėra pirmas klausimas, kuris kyla vaikui gimus. Tai tiesiog, tokie ta, ta, paprasti dalykai, ar žinoma, ta baimė, kuri būdinga absoliučiai visiems, e, tai ar bus ryšys su, su tuo vaiku. Taip va, bet kaip ir minėjau, tai praktiškai visi rašo, kad nu, tai ta baimė būna labai stipriai iki gimstant vaikui. Ogi mus jau kažkaip jinai savaime dingsta, nes tu nebeturi laiko jau bijot kažko, tu tiesiog džiaugės ir nori rūpintis tuo kūdikį.
0: Tai va. Taip, tai dabar gal galime pereiti prie, prie temos apie atskleidimo vaikų į temos. Tai yra turbūt viena paskutinių mūsų, ar ne, um, temų, bet jinai vienetnai plati. Pakalbėsim apie tai kodėl yra rekomenduojama atskleisti, kodėl žmonės nenori atskleisti ir jeigu pasirenkate atskleisti, tai kaip, kokios tos atskleidimo strategijos ir principai, kurie užgarantuoja užgar sėkmingą procesą. Tai dažnai tėvai labai jaudinasi dėl atskleidimo o, fakto, kad vaikui... Reikės pasakyti, kad na, kažkas su ta, mūsų biologiniu susisaistimu nėra iki galo šimta procentiniško, tai tėvų pagrindinės baimės, kurias man pavyko rasti, tai yra skirstamos taip, jog yra nerimaujama dėl to, jog vaikai gali būti socialiai stigmatizuojami kažkaip, kad jie būtų iš jų šaipomas arba jie būtų atstumti kaip kažkokie mažiau tinkami, vaikai tai čia. Tai yra tiesiog tėvų kiekvienos dienos turbūt duona pastoviai bijoti dėl visko, kaip visuomenė elgsi su jų vaikais, ką jų vaikams teks patirti. Kitas momentas labai bijo dėl vaiko reakcijos paplėtosim apie tai vėliau, kad bioreakcijos reakcijos, žinoma, kad abiejos savo mamiškumu, tėtiškumu galvos, jog na, tas tikrasis tėtis ar tikroji mama yra kitas žmogus, tas trečias žmogus, kaip yra angliškai vadinama third parent, trečiasis tėvas, tai trečioji mama, taip pat yra nerimaujama, jog tai tik sukels vaikui abejonių ir sumaišymo, sumaišti dėl savivokos, dėl savo identiteto supratimo, taip pat kai kurios šeimos tiesiog vardė, jog jos vertina savo suvokimą, kas yra jų šeima ir tuo pačiu tuomet nuvertina surogatystės ar donorystės, Tarsi, na, kažkaip ne tai, kad nuvertina, bet sumažina, visiškai pavėka tą mažai reikšmės, tarsi, tai nelabai turi reikšmės jų šeimai ir jų šeimos tam susiformavimui, pagausėjimo atsiradimui. Na ir nežinau, ar čia didžiausias, bet jis paskutinis yra būtent tas... Ta baime, tas nerimas, ta, ta, tas jausmas, kur, kuris dažnai yra lydimas ir, ir kaltės, gėdos, liūdesio jausmo, jog toks būdas susilaukti vaikų, jis yra mažiau tinkamas, mažiau vertingas negu tas tradicinis biologinis būdas. Tai...
1: Taip ir galime pagalvoti
0: tada su kuo, tai yra susiję,
1: ar ne, bet šitas būtent paskutinis dalykas, tai vėlgi su tuo, kaip visuomenė žiūri tokį reiškinį ir tokie dalykai, kaip, tarkim, tam tikrų praktikų pasmerkimas viešai priemant rezoliuciją, na, tikrai nedaro, taip sakant, geresnio to, bet, psichologinio pojučio tiems žmonėms, kurie tokiu būdų susilaukia vaikų. Taip, tai viengi čia tiesiog apie empatiją turbūt ir supratimą kit, kit, kitokiu, kitokiu būdu susilaukti vaikų, negu galbūt
0: jums ar jūsų kaimynui atsitiko. Mhm, m -m. Taip, tai būtent, būtent. Ir greičiausiai, negrečiausiai, dažniausiai tos šeimos jau yra nuėjusios netrumpa kelią suvokusio savo nevaisingumo. Ne, ne tai, kad problema, bet išgyvenimo tai yra toks Džiulis iš gyvenimas, kaip mes nevaisingumo laidoje ir kalbėjome, jog tai yra kažkas, kas palieka įspūdą visam savo likusiam gyvenimui ir nesvarbu, ar tu susilauki biologiškai vaikų ar ne biologiškai, vis tik tai, tai yra tarsi diagnoza, kuri tave lydi kažkaip stipriai įsirežiai tavo tapatybės tuburą, ar ne? Tai, turint omeny visus šios nerimus, kurie tikrai suprantami, nes tai nėra izoliuoti kažkokie nerimai, jie dar veikia kontekste su daugybė kitų, tavo gyvenimo realijų, santykių su partneriu ar partneriu, šeimos nariais, bendruomenė, kurioje tu esi, kitais vaikais, jeigu tu jų turi, na ir taip toliau, ir taip toliau. Galbūt dar vaiko sveikatos problemomis ar savo sveikatos problemomis. Tačiau, kas yra rekomenduojama, taip pamastyti, jeigu net ir renkatės nesakyti vaikui, kokia yra tikroji vaiko kilmė, tas kelias, kaip atėjo į šį pasaulį, tai pamastyti, kas bus jeigu vaikas vis tik sužinos, nes paslaptis turi tendenciją išaiškėti ir ypatingai, kas bus, jeigu vaikas sužino šiais laikais, kai reprodukciniai įstatymai keičiasi, kai žmonės vis dažniau susiduria su savo genetiniais tyrinėjimais, bandymais surasti savo šaknis, lyginimais su šeima, ir kažkokių lygų, istorija, kur vėlgi jeigu susiduri su kažkokiais veikatos sunkumais, tu privalai turė labai tikslė informacija apie tai, kokiomis lygomis yra tavo šeimoje sirgta. Tai va. Tai ir tie, tai, kas anksčiau buvo na, labai kažkur toli,
1: tai įvairius DNR tyrimai dabar jau nebėra kažkas tai labai tolimo ir nepasiekiama. Tai iš tikrųjų verta apie tai pagalvoti ir man atrodo kuo toliau tuo labiau visą tai bus pasiekiama kiekvienam žmogui ir tokiu būdu ta paslaptis jinai, gali labai ne netikėti išaiškėti tada, kada žmogus jau yra suaugęs. O apie, apie to pasiekmes mes jau ir praeitoje laidoje
0: kalbėjome. Na taip, nes žmonėms sužinoti apie savo kažkokį nuo jų nuslėptą tiesą, kad tai visi žinojo išskyrus mane, arba tai ar čia jums priklauso šita informaciją ar man, tiesiog sukuria didžiulį šoko patirtį, traumuojančią patirtį ir vėlgi pastato ant klaustuko. Uh, ne, na sukuria abejonę tikėjimų tuo, kas buvo iki to, meilė, rūpeščių, atvirumų nuo širdumų. Tai, uh, tai renkantis kalbėti su vaikais apie šią temą yra akcentuoma, jog tai nėra vieno pokalbio reikalas. Tai yra procesas. Uh, ir tikslas yra kaip ir su įsivaikintais su vaikais, uh, Mm, viską padaryti taip, kad vaikas niekada nežinotų, kad kažkada nežinojo. Kuo anksčiau, tai reiškia, kad kuo anksčiau pradedi, tuo lengviau yra kurti tą savo istoriją kartu, o tą savo šeimos naratyvą kartu ir vaikui, vaikams vis augant, vis kylant daugiau klausimų, priderinti tuos atsakymus prie vaiko raidos ir gebėjimo suprasti dalykus. Ir netgi yra daug nemažai website'ų, kur yra uh, parengama pasiūloma kalba, kaip, kaip vaikams ką pristatyti tada, kai jie yra visai mažiukai, kai yra didesni, dar didesni. Gražu. Taip, ir ką rodo tyrimai, tai kad iš tikrųjų
1: tie žmonės, kurie įsivaikina, kurie surogatiniu būdu e, susilaukia vaiko arba homoseksualios poros, jie yra labiausiai linkę atskleisti vaikui tikrąją jo kilmę. Tai, man atrodo, čia priežastis yra vienai... Iš viena iš priežasčių yra tas grinai paprastumas paaiškinti, ar ne? E, viena yra paaiškinti įsivaikinimą, ar ne, ar surogatystę, kai akivaizdu, kad... E, Na, tarkim, arba dviejų tos pačios lytie žmonių paroje, kai akivaizdu, kad jie negali pati susilaukti vaiko natūraliu būdu, ar ne, o kas kita yra paaiškinti būtent tuos procesus pagalbinio apvaisinimo, kurie, na, ir mums nėra savaime suprantami ir iš tikrųjų tai, na, yra sudėtingi medicininiai procesai. Tai va. Tai štai tie, dar daugiau papildomų
0: dalyviai laidą. <laughs> Labas, Katinė. <laughs> Taip, tai tie dabar galbūt ir atsispirent nuo tų baimių, kurios tikrai yra suprantamos, baimės ir jas svarbu priimti ir jas pripažinti tas savo baimės, nes tik nuo juo atsispirdami mes galime kažkaip eiti į tą atvirumo procesą. Tai šeimos, kurios renkasi pasakyti, o tokių šeimų vis daugiai ir nam žmonės šioje srityje dirbantis rekomenduoja atskleisti. Tai, tai aiškina tai, kad jie tiesiog stato savo santyki su vaikais savo šeimos santyki ant, Ant nuoširdumo, ant atvirumo, ant to, tos prieigos, kad tai yra vaiko teisė žinoti apie tai, kas, kas yra vaiko, ta tokia vaiko biologinė ar ne informacija ir taip pat yra... Labai svarbu suprasti, kai yra natie tos visos baimės ir tas visos nerimas apie tai, kaip vaikas reaguos, ką, kaip visuomenė į reaguos, kas bus, kas bus, kas bus. kad dažnai pasikavšius truputėlį giliau, ką mes rastume, tai savo nerimą kurį projektuojame ant vaiko. ne Tikras grėsmes, kas bus su vaiku, nes na, vaikams mes ir esame, tėčiai ir mamos, mes esame tie jų pagrindiniai. Pagrindiniai žmonės labai dabai daugybę metų išėlės ir visą gyvenimą iš tikrųjų. Ir tas ryšys, nesvarbu, ar jūs biologiškai susisaisti ar ne, jisai gali būti visiškai minus 50 uh, arba plus 150, Tai priklauso nuo to, kaip Jūs atsiduodate ryšio kūrimą. Tai yra daugybė mažyčių, kasdienių praktikų uh... Ir, tų, pavyzdžiui, aš irgi kiek man tenka susidurti su uh, tėvystės įvairiais mokymais, skaityti li literatūrą susijusios, kuri yra man kaip mamai aktuali. Tai ryšio kūrimas yra tiesiog kiekvienos dienos reikalas, kaip tu pasisveikini rite, kaip tu perengi pižamą, kaip tu pagarbiai ilgėsi su vaikų, jo jausmais, jo nukritimais, jo žaisdomis, jo pasaulio dramomis, kai brolius paima lego iš rankų. Tai yra rimti dalykai. Tai yra
1: labai dalykai ir norėtųsi dar irgi ta, pa, pabrėžti, kad... Iš tikrųjų, man atrodo, kad tai yra puiki proga, taip sakant, kai, kai tu žinai, kad tau reikia vis tiek tai padaryti, ar ne, reikės atskleisti, tu esi priverstas tą daryti ir priverstas kurti tos nuo širdumų grįstus santykius, kurie iš tikrųjų paskui tikrai atsipirks, todėl, kad tai net ką mes kalbėjome laidoje apie internetinę pažintys, ar ne, ir tuos dalykus, kai vaikas atsiduria kažkokioje negeroje e, pavojingoje, gal net jam situacijoje ir jis jaučiasi blogoje. Tai vėlgi tas nuo nuoširdumas gali išgelbėti, kai jisai ateis būtent pasikalbėti pirmiausia su savo tėvais, o ne bandys pats pręsti, nebandys kieme kažkur ieškoti atsakymų ir panašiai. Tai, tai tas nuoširdumas jisai atsiperka su kaupu. Mhm.
0: Taip, taip ir galbūt didžiausias tos toks dramblys kambarį yra noras susipažinti su trečiuoju tėvu trečiaja ar ne, mama, tas third parent lietuviškai gerai neišsiverčia, nes tas tėvas yra toks Vyru tiesiai, nes su moterimis. Tai um, taip pat yra teigiama, jog žodis donoras ar surogatyste yra geri žodžiai, jau nereikia vengti, nes kartais tėvai bijo tarsi, arba tai yra per sudėtingi terminai, arba jie tiesiog tokie yra, na, nešilti, ne kažkokie, bet tai yra, na, tai yra tinkami medicininiai, etiški žodžiai pavadinti uh, su šiuo procesu susijusiems su, 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 su su, su su dalykams. Tai um, Taip, nereikėtų išsigasti vaiko ilgainiui greičiausiai gimsiančio klausimo, tai yra visiškai įprastas vaikams klausimas, ar aš galiu susipažinti su tuo žmogumi, kuris, jeigu, na, domeda ta teisinė bazė, tai tai, tai, tai tai leidžia, ar galiu susipažinti, ar galime rasti, ar galiu pamatyti, ar, na, tiesiog noriu. Tai, tai nereiškia, nes ką tevai išgirsta, kad oh, manęs nebereikia. Bet tai visiškai to nereiškia. Tai visiškai atsieti procesai. Tai yra vaiko, savęs pažinimo, savo identiteto noro suprasti, kas aš esu šiame pasaulyje procesas. Ir uh, greičiausiai žmonėms, kurie turi tokio aštai vaikų susilaukimo būtent tokios patirties, reikia labai labai stipriai padirbėti su mintimi, jog tai yra vaiko kelias ir vaiko buvimas, buvimo pasaulyje būdas. Ir mes turime padėti tam vaikui kažkaip... Prisijaukinti tą informaciją ir ją pasidaryti savo saugio, o ne kažkokia gazdinančią. Ir dėl to yra nerekomenduojama, pavyzdžiui, sakyti, jog bet tu niekam nesakyk, tai yra mūsų šeimos paslaptis, nes iš karto, kai vaikui tai pasakai, iš karto suponuoji, jog su tuo kažkas yra netinkama ir negera. Tai, tai aš dabar nežinau, kai ar mes dar turime laiko pasakyti rekomendacijoms, kaip tą pokalbį vesti su vaikais, ko vengti ir ko nevengti, ar pasižadame padaryti atmintinę, kurią pasižadėkime. pasižadėkime padaryti atmintinę. Gerai, tai pasižadame padaryti atmintinę. <laughs> Taip, aš tiesą sakant, turiu visai nemažai informacijos apie tai, kodėl verta sakyti, kaip pasakyti, kokius klausimus reikia apsvarstyti tam, kad tiesiog pats pati geriau jaustumės šioje situacijoje, taip pažalėme pasidalinti tą informaciją savo socialiniuose kanaluose. ir... Tokia daug įvairių dalykų apčiopiame šioje ar ne šiame pokalbėje, savo laidoje. Tačiau norėčiau išsiųsti daugybę palaikymo jums šeimas, kurių žinau, kad yra daugybė, kurios susilaukite vaikų įvairiais nebūtinai biologiškais būdais. Ir jūs esate šeimos aš Ir neklausykite jokių kitų piktavalių dėdžių ir tėtų, kurie sako, kad kažkokių kitų kelių šeimos yra mažiau vertingos, mažiau reikalingos, mažiau lietuviškos, mažiau, mažiau tradiciškos. Nėra tradicinių šeimų. Kiekviena šeima yra šeima. Šeima yra savo turinio, ar ne, o ne forma, ar ne? Ką čia ir be pridursi. Ačiū ir be pridursi. <laughs> tai ačiū, mėly ir mėlo, savami suprantamos. Vaidos gerbėjai, <laughs> jau man finofilėžuvis, buvo labai įdomu, jaučiuosi pratuotėjusi ir įsigilinusi į šias dvi temas ir galbūt, galbūt plėtosime tai, ką pradėjome, nes tai tokia tema, kuri, kuri yra jautri ir verta pokalbių. Tai.
1: Tai ačiū,
0: susiraskit mūsų
1: socialiniuose tinkluose ir iki.
0: Aki.